0: Buongiorno a tutti, eccoci qui per la seconda puntata di questo podcast. Sono Amadeo Furlan, eh, specialista in malattie psicosomatiche, ho un dottorato di ricerca PhD in questo argomento e come sempre parleremo di qualcosa che funziona sia per la nostra vita quotidiana, le nostre relazioni, ma anche e soprattutto per chi vuole applicarle nel mondo della relazione aziendale, pronti e via, qui troverà un sacco di documenti interessantissimi, un sacco di cose molto importanti perché servono a migliorare le nostre relazioni, capire come funziona il nostro cervello, ma soprattutto anche poterci distinguere dagli altri essere, come dice questa trasmissione, Elite Communication. Questo è il nostro podcast Elite Communication per poter dare a tutti quanti strumenti nuovi, acquisizioni nuove, per poter essere migliori nella nostra comunicazione, ma soprattutto capaci di elaborare situazioni difficili e renderle non più nemiche, ma bensì alleati per poter migliorare. Questo è un po' il nostro elemento. La scorsa puntata, che era la prima puntata, meravigliosa Eh, abbiamo parlato di come funziona l'acquisizione dei dati dalle nostre precedenti generazioni e quindi come queste diventano uh, elementi fondamentali poi per il nostro comportamento futuro e quindi come dire sono uh, dei marcatori emozionali che arrivano anche in qualche modo ci portano poi a comunicare in maniera simile a quello che sono stati i nostri genitori ma anche in maniera da oppositori e la cosa bellissima è che eh, abbiamo capito come funziona Funziona eh, il, una parte del nostro cervello, una parte della nostra corteccia sensoria che attraverso il contatto, il mancato contatto, il contatto non perfetto con la nostra madre ci porta a, ad avere tre sfaccettature, tre maschere che poi ci ci orientano nel nostro mondo comunicazionale e che sono il rigettato, abbiamo detto, il eh, separato e l'abbandonato. Ognuno di questi ha un rapporto con il clan in maniera molto specifica. Abbiamo quindi, per riassumere quello che ci siamo detti la scorsa volta, l'abbandonato non si sente riconosciuto dal clan, quindi si vede allontanato e quindi la sua paura è di non essere valorizzato e quindi tende comunque ad essere sempre molto attaccato, a cercare dal clan gli abbracci, insomma, dal clan chi li protegge. Abbiamo visto che questi sono, concettualmente, delle persone amichevoli che si portano appresso e non vedono loro di trovare persone che gli diano problemi oppure cercano di scaricare i problemi con gli altri, dal separato che invece il suo contatto con il prossimo non è proprio farsi abbracciare abbracciare con totale disinvoltura ma il, l'abbraccio, il contatto in sé per sé avviene quando è finalizzato ad uno scopo quando può ottenere qualcosa ecco che lui nel mondo del clan sono dentro il clan ma tendono a controllare il clan e quindi non cercano mai un vero legame anche questi eh, rispetto agli abbandonati tendono sempre alla perfezione sono un po' analitici hanno una buona capacità eh, come dire espressiva hanno una buona capacità di eh, essere assertivi però dipende dal modo di esserlo, possono essere in maniera guida, quindi molto forte, piuttosto che in maniera analitica e invece poi abbiamo l'ultima categoria dei rigettati, questi sono respinti non hanno riconosciuto l'accettazione del clan, quindi si trovano fuori dal clan fuori dal gruppo e quindi guardano il gruppo e pensano in maniera molto istintiva Eh, non conoscono il senso di appartenenza e eh, in questo ci si riconosce e si può riconoscere questo tipo di profilo in molti profeti, relatori eh, coloro che muovono masse, che dicono alle masse che cosa devono fare e quindi hanno come dire, la capacità di utilizzare tutto quanto questo in maniera a tratti manipolatoria ma è una manipolazione fine a se stessa perché quello che vogliono è il riconoscimento l'essere considerati guru profeti eh, di go out. di di qualche materia o della comunicazione o della leadership, un po' questo, e allora questi tre, nelle varie poi sfumature che possono essere ehm, eh, espressive, guide, eh, piuttosto che analitici, orientati al compito, piuttosto che orientate alle persone, piuttosto che assertivi, piuttosto che riflessivi, qui dentro troviamo questa cosa che penetra e crea maschere ad ognuno di noi, perché queste maschere vanno a soddisfare, pensate, i da noi inespressi quindi il bisogno di non essere abbandonato il bisogno di essere eh, valorizzato l'attenzione al non essere connessi all'emozione all'altra a voler comunque comunque essere leader eh, in qualche modo eh, guru di qualche clan ma non far parte del clan ecco queste sono un po le cose che accadono e che abbiamo visto nella prima puntata ma adesso impegniamoci nella seconda puntata di elite communication perché in questa seconda Seconda puntata dobbiamo divertirci cominciamo a capire le connessioni del nostro cervello ebbene sì perché se noi non capiamo che il nostro cervello si divide ancora in due parti molto importanti il cervello associativo e il cervello percettivo non possiamo capire come funziona questo mondo ma soprattutto come veniamo mossi come veniamo come diventiamo e userò una parola un po forte ma voi tutti mi scuserete perché il significato sembra brutto però in qualche modo ci rappresentano con queste conoscenze noi possiamo capire come diventiamo neuroschiavi di un sistema, neuroschiavi delle informazioni, neuroschiavi di quello che ci impongono e ci vogliono far fare e noi capendo un po' come funziona il meccanismo del nostro cervello, pensate, siamo in grado di diventare percettivi e definire per noi stessi questa cosa ed è bello ed è bellissimo saperlo ed è per questo che mi piace e ho voluto entrare nel, in maniera prepotente nel mondo di podcast per fornire ad delle persone elementi più nuovi, più innovativi, di cui se ne parla poco, perché c'è poca ancora, eh, come dire, attenzione a questo, ma soprattutto chi ne parla non conosce la biologia del nostro cervello, non conosce come funziona la neurofisiologia. E quindi ho questo momento, voglio dedicarlo a tutti quanti voi, per capire come funziona la mente associativa e come funziona la mente percettiva. Allora, la mente associativa eh, è capace di fare calcoli matematici, eh, operazioni logiche, estremamente efficaci in tutto quanto questa. È predisposta alla logica, è predisposta alle associazioni. Adesso faremo qualche esempio. Per cui, se noi andiamo in quella direzione, non possiamo usare la mente associativa, pensiate, per, le, per vivere le emozioni, per vivere le relazioni, perché la mente associativa è legata in, um, unicamente a associare, a usare il giudizio e anche il cosiddetto attaccamento. Eh beh, sì, sì, sì. Poi noi cosa ci serve la mente associativa? Perché se c'è una fiamma che sta scaldando un metallo, una volta che abbiamo preso ci siamo scottati a prendere quel metallo, ecco che in maniera associativa cominciamo a pensare, fiamma che scalda il metallo, metallo che si infuoca, non metterò mai più una mano lì, perché so che mi scotterò, se io prendo, gioco con le prese della corrente, ci infilo due chiodini e prendo una bella scossa, la seconda volta non farò questa cosa, la mente associativa ci Pensate, no? siamo in macchina, vediamo due fari che si accendono della macchina che ci sta davanti, no? che quasi lampeggiano, eh, già abbiamo associato che quei due fari rossi sono gli stop e quindi noi dobbiamo fermarci. La mente associativa ci dice che il semaforo rosso è stop, giallo, è <coughs> porre attenzione alle cose verde possiamo transitare quindi le strisce pedonali sappiamo che ci aiutano ad attraversare la strada ma dobbiamo guardare a destra e a sinistra perché così siamo attenti al pericolo quindi la la, la mente associativa ci aiuta a fare tutte queste cose più tutte le operazioni matematiche, logiche che sono indispensabili per poter vivere e quindi tutto ciò che porta associazione ma che cosa succede se noi usiamo la mente associativa con la mente percettiva e la confondiamo? Che cosa può accadere? Può accadere che noi associamo delle emozioni e queste emozioni le associamo anche a comportamenti per cui se io in qualche modo per anni eh, sono stato, passatemi pure il termine, sottomesso alla mia famiglia, quindi sono sempre stato costretto a dire a stare zitto perché mio padre mi diceva stai zitto stai zitto non parlare stai zitto e io per far contento lui perché magari sono un abbandonato e ho deciso che era importante stare zitto perché era l'unico modo che soddisfavo il mio bisogno di attenzione di mio padre quando sarò grande associerò il fatto che stare zitto è l'elemento preponderante per ricavare l'affetto magari dei miei eh, compagni di lavoro eh, quindi magari mi troverò un eh, capo struttura assolutamente despota il quale mi ordinerà a fare le cose e io troverò naturale eh, andare in quel processo però che cosa accade che nel tempo io continuerò a associare questa parola zitto alla parola negativo che dovrò stare in silenzio e quindi sarò e resterò sottomesso a quella determinata situazione per cui tutte le funzioni neurofisiologiche porteranno la persona come dire a vivere uno stress emotivo e a trattenerlo e quindi a tenerlo assolutamente dentro. Che cosa accade ad una pentola a pressione se non ci fosse la valvola di sfiato che butta fuori il vapore acqua che si è creato all'interno? Esploderebbe, esploderebbe. Quindi molte persone esplodono e quindi magari me le trovo e quindi mi raccontano la loro vita e mi rendo conto che questa situazione li ha manipolati perché hanno usato la maschera in quel momento dell'abbandonato e si sono trovati in un mondo manipolato che li portava sempre a... Ad andare avanti e ad avere un atteggiamento un comportamento con lo stesso identico risultato per cui eh, ho, nel, nell'ambito terapeutico stacchiamo il cosiddetto concetto di mente percettiva eh, scusate mente associativa dalla mente percettiva la mente percettiva non fa calcoli la mente percettiva non lavora ragazzi miei con la logica la mente percettiva fa associazioni precise eh, due mele eh, con due mele uguale 4 mele, 2 mele con 2 banane fanno 2 mele più 2 banane, quindi la mente associativa è precisa, se io vedo una calcolatrice io automaticamente associo che la calcolatrice serve per fare i conti, uh, se voi prendete un vecchio telefono, ma di quelli dell'era di Marco Caco per dire, insomma facciamo un telefono di quelli che vanno ancora con la rotella appeso al muro e lo attaccate al peso al muro e, e non dite niente ai vostri figli, loro lo guardra- la vedranno siccome non hanno mai visto i più piccoli un telefono fatto così si chiederanno che cos'è quell'ocetto del mistero perché hanno sempre associato il telefonino come come dire un vetro nero che quando schiacci si illumina e devi fare dei numeri o addirittura adesso dici chiama nonna chiama mamma chiama zia e lui automaticamente chiamerà zia ma immaginate questo <ride> questo bellissimo telefono lì appeso al muro che devono fare una rotella probabilmente non si ricordano nemmeno il numero della nonna Una volta ci ricordavamo tutti i numeri adesso con la scusa che sono già memorizzati e addirittura facciamo meno fatica perché i processi di facilitazione vedremo tra un po' sono estremamente pericolosi per cui la mente associativa in quel caso non avendo quella figura nella testa non può associare telefono casa, telefono nonna, telefono mamma. E appena capiranno che quello è un telefono, loro si abitueranno a fare la rotellina e per cui quando lo vedranno in qualsiasi mercatino dell'usato dell'antico diranno: Papà, quello è un telefono. Eh, a qualcuno è sicuramente capitato di avere un cucciolo magari di due anni che gli avete insegnato col telefonino ad allargare le immagini col telefonino per vederle più grande. E questa associazione tel- telefono nero e ovviamente eh, eh, televisore con lo schermo nero si metteranno davanti al televisore cercando di allungare l'immagine per vederla più grande perché fanno una associazione finché le associazioni sono logiche e stanno dentro lì ecco che allora funzionano ma noi nel eh, sistema associativo abbiamo fatto una cosa molto importante abbiamo infilato il giudizio il giudizio è una cosa che determina come dire a parte mortale per noi perché noi diventiamo giudici degli altri ma anche giudici di noi stessi Eh, col podcast sarà difficile ma vi invito a vedere qualche puntata di quelle che faccio quando faccio vedere eh, i video dove spiego per esempio i visi, i nasi e faccio vedere la struttura dei nasi come si può vedere un naso che è nato come dire in un ambiente fortemente di giudizio ed è diventato giudice di se stesso e anche giudice degli altri per cui il sistema associativo basa molto questo sul giudizio ma dove lo ereditiamo questo giudizio e eh, pensiamoci bene dove lo ereditiamo questo giudizio signore e signori la notizia è semplice il giudizio noi ce lo prendiamo quando cominciamo ad andare all'asilo e quando cominciamo ad andare a scuola, perché lì ci dicono all'asilo, ah, sa che suo figlio è un bravissimo bambino, si comporta assolutamente bene, quando gli diciamo di fare una cosa è bravissimo, si mette lì in silenzio e disegna, è molto sensibile, perché vediamo che utilizza dei disegni bellissimi, dei colori bellissimi, è una grande fantasia mettere un altro che è piuttosto discolo, che invece ha voglia di giocare, ha voglia di muoversi, ha voglia di esplorare, ricercare, tutto quanto magari passa a suo figlio è un ipercinetico, non, ma sta, non sta mai fermo, non è educato, perché è sempre in movimento, noi lo sgridiamo e quindi non, lui non capisce, lei a casa deve fare in modo che questo bambino diventi molto obbediente, perché altrimenti se non diventa obbediente noi non riusciamo a gestirlo qua nella nostra classe. Ecco che allora abbiamo già fatto un primo livello di giudizio e abbiamo cominciato a giudicare i comportamenti di nostro figlio che ha solo voglia di esplorare, solo voglia di capire, solo voglia di come dire di muoversi nell'ambito della vita, ecco che cominciamo già a togliergli energia e quelli che invece sono bravi bravissimi Eh certo perché il sistema del giudizio è già passato attraverso la, 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 attraverso la famiglia voi direte ma no ma cosa stai dicendo Amedeo allora i nostri figli crescono senza una regola disubbidienti possono fare ciò che vogliono eccetera 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 ma domandatevi se è ipercinetico che cosa vi vuole raccontare questo bambino se vi parla sempre quando andate a ritirarlo a riprenderlo all'asilo ve lo caricate in macchina e vi stordisce di un sacco di parole che cosa vi vuole comunicare questo figlio Che co- perché quando arriva a casa comincia a disfare tutto probabilmente vi sta dicendo che vuole giocare e se fai capricci probabilmente vuole, ca- vuole in qualche modo visto che veste una di quelle tre maschere che ho, vi ho raccontato prima vi vuole dire Ehi, guarda che ci sono anch'io qui dovete comunque comunicare con me ma noi siccome abbiamo un modello religioso un modello culturale un modello sociale dobbiamo rientrare in quel modello sociale ed ecco che allora facciamo neuroassociazioni, e allora nell'associazione mettiamo che i bambini che si comportano sono obbedienti, sono bravi, e quelli come me, che in passato erano sempre discoli, sempre in movimento, sempre ipercinetici, sempre alla ricerca di qualcosa, e studiavano entrando proprio nella natura, cercando di capire cosa funzionava in questa natura, ecco che allora sei uno diverso. Accidenti, diverso. È questa ti porta a fare comunque essere criticato dagli altri, giudicato dagli altri. E siccome cresci in questa società, allora se gli altri ci giudicano e tu devi stare dentro questo modello stereotipato, no? in cui devi essere bello, affascinante, alto, magro, senza pancia, atletico, pieno di soldi, Capace di comunicare straordinariamente con il mondo 42 lingue perché così diventi strafigo con tutto quanto Allora se sei così sei perfetto Se non sei così non sei perfetto Allora se sei perfetto in Instagram E spari dentro 8.000 fotografie su Instagram E hai 40.000, 50.000, un milione di like Allora sei un fenomeno Se non sei questo non sei un fenomeno Allora rincorriamo in maniera stereotipata Tutto quanto questo e associamo le nostre la nostra vita, il nostro senso delle emozioni, il nostro percepire la vita, lo mettiamo dentro una fotografia. E allora questo cosa significa? Significa che la mente associativa diventa preponderante sulle percezioni ma allora fatevi un'altra domanda se ci vogliono bloccare le nostre percezioni il nostro vivere nelle percezioni vivere le sensazioni intensamente vivere le emozioni e capire che cosa sono l'espressione di queste emozioni dove ci vogliono portare queste emozioni e cominciamo a capire qual è il bisogno e a un certo punto diciamo ma chi se ne frega se non ho avuto affetto ma chi se ne frega se non ho avuto approvazione ma chi si ne interessa del fatto che comunque io devo essere L'importante no? lo dice qualcuno di, 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 di importante, chiunque sia da, dalla regione da quale proviene, e tutte sono simili da questo punto di vista. Si dice che se impari a amare. Te stesso così profondamente, così intensamente, solo allora sarai in grado di amare un'altra persona. Allora dentiamo nel mondo percettivo, no? Al principio tutti i pensieri appartengono all'amore, dopo tutto l'amore appartiene ai pensieri. Questo è l'elemento che comincia a dividere, a creare uno spartiacque tra la mente associativa e la mente percettiva. Noi ci innamoriamo prima, ma la verità è che dopo la mente associativa prevale e, si, e cominciamo a dire: sì, ma lui non fa questa cosa che io voglio, lui non esegue quest'altra cosa, lui per esempio fa così, lui per esempio fa colà, e viceversa, lui dice di lei la stessa identica cosa, e quindi nessuno si dà spazio, perché? Perché non c'è percezione, non c'è percezione. Allora, come funziona la mente associativa? Beh, la mente associativa, se andiamo a vederla nel sistema nervoso centrale, Andiamo a vedere il sistema, la, 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 la parte terminale del sistema nervoso, quindi simpatico e parasimpatico. Vediamo che il sistema simpatico, quello che porta l'adrenalina, quello che porta il cortisolo, fornito dalle nostre ghiandole surrenali stimolate dalla, da, da, dall'ipofisi allora vediamo che più sale l'adrenalina, più sale il cortisolo più io vado in azione come dire, stressogena e tutto quanto diventa associazione, tutto quanto diventa assolutamente eh, questo uguale a questo, noi creiamo costantemente nella nostra mente linguaggi di causa-effetto, se farò questo otterrò quest'altro, e introduciamo concerti come devi avere uno obiettivo smart, semplice, misurabile nel tempo per, aiutar, per arrivare a dei risultati, ma se tu per primo non conosci te stesso, non conosci quali sono le emozioni che, che, che hanno formato il tuo tratto di imprinting da 0 a 12 anni e se vogliamo anche nel tratto di imprinting da meno 9 mesi all'atto del concepimento che si chiama progettazione e poi nella sua fase di, di realizzazione, se non conosci tutto quanto questo non puoi conoscere come la tua mente è Funzionare non puoi conoscere come arrivare alle tue performance migliori. Allora il simpatico cosa farà? Continuerà a spingere, a spingere, a spingere, noi facciamo anche camminare se volete le persone sui carboni ardenti, che cosa accadrà? Che si sentiranno motivate, ma per quanto tempo abbiamo acceso i motori del sistema simpatico, li abbiamo fatte neurosociare a questa cosa e quindi avranno bisogno di adrenalina costantemente per andare avanti, certo che l'adrenalina gli serve, ma l'adrenalina gli serve per avere quella giusta, Capacità di vedere chiaro il presente, seminare nel presente per poi creare qualcosa di estremamente positivo, meraviglioso nel futuro. E allora tutti pensano che se la mente eh, percettiva è legata al sistema simpatico, allora visto che il parasimpatico che si attiva, si attivano simpatico e parasimpatico contemporaneamente, o uno o l'altro, allora quando andiamo nel parasimpatico, quando arrivano la dopamina, la serotonina, quando arrivano tutte queste parti che in qualche modo portano il piacere, noi siamo nel sistema percettivo. La risposta è no. Assolutamente no. Il sistema parasimpatico pensate, funge da switch, da bottone che in qualche modo stacca la parte dell'adrenalina a tutta la parte percettiva, che siamo in uno stato alfa, dove la mente associativa non è presente, quindi dove noi sentiamo, le donne sono bravissime in tutto quanto questo, noi sentiamo a livello di pancia ciò che è vitale per noi e ciò che è mortale, esattamente come tutti gli animali di questo mondo, quindi biologicamente andremo nella direzione di ciò che noi sentiamo, ma se noi continuiamo a mettere sovrastrutture tutte associative tutte eh, assolutamente eh, neurocondizionate, tutte formulate da causa-effetto, dove noi agiamo solo per dolore o per piacere, non otterremo nessun tipo di risultato. E allora questo ci spingerà sempre in quella direzione e perderemo la percezione. E sapete cosa servono i sistemi di facilitazione? Per esempio Google Maps, utilissimo, fantastico, ci aiuta a girare con precisione le città, ci aiuta a partire da casa e andare nella città che vogliamo, nella via che vogliamo assolutamente bene. Io non so come facevo negli anni 70 quando andavo via nella mia macchinetta 78 nella mia macchinetta e con la, con la mia 500 vecchia di, 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 di tre generazioni andavo da qualche parte e andavo con la mia, la mia mappa ok nel mio tutto città e andavo a cercarmi quella via e ci arrivavo perché usavo tutto un sistema particolare allora i sistemi di facilitazione tolgono la possibilità di ragionare tolgono la possibilità di capirci tolgono la possibilità anche di sentire le cose quindi noi i sistemi di facilitazione non ci aiutano ci rendono praticamente incapaci un uomo che perde diciamo non nasce più con la capacità di guardare una cartina non è capace poi di essere una guida di orientarsi e i sistemi di facilitazione ci portano a non orientarci più e se non ci orientiamo più non siamo più dei lupi alfa non siamo più capaci di guidare un branco un clan nella direzione opportuna perché siamo dispersi fatemi una domanda come mai non ci sono veri leader in questo mondo do non ci sono più i veri leader di, un, di, di una volta, sono tutti capaci di, come dire, di, essere true drive, cioè di guidare ma non di, eh, di avere una leadership carismatica, una leadership capace, sì ce ne sono alcuni forti, certo non, non posso eh, dire che non ce ne sono, però eh, capaci anche di avere come una visione eh, pazzesca, andare su Marte, non voglio fare i nomi di questa persona ma sappiamo che in questo mondo ci sono delle persone capaci e sono dei veri leader, ma la maggior parte non ci sono, la maggior parte anche nelle aziende non ci sono più reali leader e quindi bisogna lavorare su altri concetti, altri sistemi. Allora, proprio per addentrarci sempre di più nel mondo del cervello e della nostra eh, vita, allora cominciamo a parlare di cosiddette memorie stratificate. E come funzionano queste memorie, dove si trovano, che cosa fanno, come si matchano con eh, i nostri sistemi sensoriali? Ma adesso se con calma eh, mi date qualche minuto, ci arriviamo piano piano. Quindi il nostro cervello è composto da quattro sezioni. Abbiamo la memoria ragionativa, la memoria dei sentimenti, la memoria delle emozioni e la memoria delle pulsioni. E beh, ognuno di queste ha una specificità. Andiamo in quella della memoria ragionativa, no? Rammenta ricordi cognitivi che che mediano gli emisferi cerebrali, ok? Superiori, che come dire eh, nella storia evolutiva ci hanno permesso di essere capaci di sopravvivere. Per cui questa è una memoria fondamentale. Il fuoco, come abbiamo detto, è bellissimo, ci può scaldare, ma nello stesso tempo potrebbe essere pericoloso. La caverna è un luogo dove il clamsto può stare e ripararsi dalle intemperie, ma se non la utilizziamo correttamente può diventare luogo di morte. Se mettiamo un fuoco e togliamo tutto l'ossigeno, consumiamo tutto l'ossigeno, quindi la memoria, questa memoria ragionativa ci aiuta, ci dà come dire una stratificazione perfetta di tutte le attività che in qualche modo sono legate a ricordi cognitivi del passato. Poi abbiamo le memorie dei sentimenti. questo è interessante perché qui abbiamo un collegamento con la parte talamo corticale e quindi ogni situazione ci porta un sentimento che non è ancora l'emozione no guardiamo dal punto di vista sentimentale una situazione no guardo una casa che bella mi ricorda eccetera mi porta un certo sentimento ma boom quando andiamo nella memoria emozionale allora andiamo direttamente come un razzo nel nostro cervello limbico che vi ricordo no è un meraviglioso pianoforte un pianoforte straordinario ogni ogni tasto è un'emozione no per cui quando vedremo questa casa e automaticamente vedremo venir fuori un bambino bonf entriamo nella memoria dell'emozione ci ricordiamo noi quando eravamo in quella casa e su quel prato giocavamo a calcio ci verrà in mente quante volte ci siamo, siamo caduti su quel marciapiede ci siamo rovinati il ginocchio ce cioè lo siamo strisciati e, e piangendo siamo corti dalla nostra mamma che con l'alcol vecchio Vecchio carissimo alcol no, rosa, lo metteva su un batuffolo di cotone e ci umettava questa parte qui e sentiva un bruciore pazzesco. Me lo ricordo. E poi mi ricordo il mercuro cromo, no, te lo spalmavano sempre queste ginocchia rosse che sembravi uno ammalato. E quindi queste ti vengono queste emozioni no, che in qualche modo ti fanno salire questa parte bellissima emozionale no che non puoi, non puoi frenare che sono queste emozioni che scaldano la componente del, 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 della neurofisiologia no e quindi qualche, ti viene quella botta di caldo in testa quella, quella quell'espressione di gioia che si stampa su un sorriso bellissimo in quella faccia ma ti possono venire anche i lacrimoni eh, perché magari sei lì che stai ascoltando un relatore e racconta una storia per lui importante, per lui fondamentale, che lui ha vissuto magari in maniera drammatica, magari in maniera difficile, mentre la raccolta ti senti toccato e e lui sente che sta dicendo una cosa che l'ha portato in quel limbo eh, che gli ha portato ricordi difficili. E magari quando gli vedi scendere una lacrima, anche a te scende una lacrima. Eh, ieri mi è capitato di vedere un spezzone finale del film Pelé e, e vedere questo ragazzino no, che si rialza nel 1958 in Svezia e nonostante un ginocchio malandato riesce a entrare in campo e a stupire tutti vedere quelle immagini, vedere un popolo felice io sono nato in un paese sudamericano, il Venezuela, ho vissuto per 17 anni lì Vedere queste immagini, vedere questa gente che vive di poco, che vive veramente di, di, anche di soli stenti qualche volta, che guarda una tv in bianco e nero, in canottiera, con una bottiglia di birra in mano, in 40-50, dove, l'altro che covid lì non c'era spazio neanche per una mosca che si infilava tra le persone, vedere gioire, abbracciarsi gioire per una squadra di calcio che nelle due edizioni precedenti aveva fatto un disastro e che per le tre edizioni successive ha cambiato il modo di giocare il calcio, ha portato nel calcio il ballo, ha portato nel calcio la gioia di giocare e di muoversi e quindi 58 nel 72 poi Eh, scusate nel 58 nel 62 eh, e poi eh, nel nel Messico nel 68 eh, ha eh, portato questo calcio a a, a, ai massimi livelli ecco quando tu vedi queste cose <ride> che cosa dire io alla fine avevo il lacrimoni negli occhi ma ero talmente felice aver visto quelle immagini che mi è stato un niente tornare indietro da bambino no e vedere le feste che si facevano a casa mia eh, le, gr- le grandi grigliate la gente che mangiava che beveva la cervezza no ed era lì, no con questi Pidoni no, del, che dentro una volta c'era il, il petrolio, il gasolio, non lo so, che erano stati svuotati, messo ghiaccio, e quindi la gente andava dentro, prendeva l'acqua, prendeva le bottiglie di birra e se di service, no? polar me la ricordo polar e se la bevevano. Ecco, questa parte del cervello antico eh, la vive, la vive come vitale no? non come mortale quindi ti porta un sacco di emozioni quindi questa memoria delle emozioni è fantastica ma dentro ci sono anche quelle emozioni che meno ci piacciono, ma proprio perché cominciamo a conoscere sempre più il nostro cervello conoscere sempre più il nostro atteggiamento, comportamento entrata in azione e risultati noi possiamo cambiare molto di tutto quanto questo ma la cambieremo in maniera scientifica non la potremo cambiare così tanto per caso perché abbiamo avuto come dire un momento di straordinaria voglia di fare le cose no 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 no, possiamo cambiarla e nelle nostre puntate ci troveremo anche a fare questa cosa sarà bellissimo farlo insieme a voi perché perché la faremo io non vi vedrò voi non mi vedrete a meno che non faremo un video e quindi capiremo che cosa si può fare per poi finire nella quarta memoria no nelle memorie delle pulsioni perché quando si attivano queste emozioni, ecco che il nostro cervello arcaico porta dentro un'azione particolare e quindi ci porta a agire. No? La parte delle pulsioni, possiamo agire in una direzione piuttosto che un'altra, no? e lì dentro queste pulsioni solo quella di, non so, vedete una cosa che, eh, un f- pensate solo, No, facciamo un esempio pratico, no, quando ci sono i gol della vostra squadra che in finale di Coppa di Campione sta vincendo, ha segnato il secondo gol e, e ha segnato il terzo gol, è normale no? la pulsione di andare a prendere il vostro amico, abbracciarlo, e detto, che bello, b- batti 5, o le feste di compleanno quando ci si diverte veramente e si è dentro proprio in maniera molto, ma molto percettiva dentro la, fiesta, la festa, allora... Ah, Che bellezza, che bellezza, che bellezza, che bellezza. La pulsione lì arriva e e, e la sentiamo tutto. La sentiamo nei muscoli, la sentiamo nelle viscere, la sentiamo in ogni parte della nostra cellula. Ogni cellula che è autonoma comunica con l'altra in piena collaborazione e fa sentire questa energia elettrica che si trasferisce in ogni ganglio del, del, del nostro corpo e automaticamente va da ogni parte facendoci sentire benissimo. Ecco, questa è la pulsione, ma potrebbe anche essere una pulsione di natura diversa. Ma restiamo con questo, sì, restiamo con questa immagine perché è così bella, è così positiva. E quindi quando noi siamo lì e capiamo che il sistema associativo è fatto da memoria stratificata ragionativa, intellettuale, no? da memoria stratificata sentimentale, dove se in qualche modo viene incanalata in maniera sbagliata, ci troviamo anche dentro quella emotiva pulsiva, quella, anche quella sessuale no? dentro, la incanaliamo perché comunque ci hanno insegnato un dalla religione, dal sistema sociale comportamentale ci hanno insegnato che la sessualità va vissuta in un certo modo internet poi ha creato milioni di dipendenti sessuali in tutto quanto questo perché non potendola parlare, non potendola comunque enunciare com'è nella sua bellezza, no? Perché la la, la, la relazione sessuale è una relazione ma va vissuta non come un atto di una botta e via, scusate la frase ma va vissuta in maniera molto ma molto molto più intensa, più delicata, più prolungata e, e noi invece siamo nell'età del consumismo quindi dobbiamo consumare, consumare, consumare invece la componente della relazione sessuale è molto più di tutto quanto questo però se noi diamo dentro questo in maniera associativa ecco che il sistema associativo resterà legato solo alla psiche e alla mente eh sì perché lì si insinua tutto quanto questo perché mente e psiche funzionano siamo nel nel, mod- nel modello ragionativo, guarda che bella, guarda che forma, guarda che bello, guarda che fisico, guarda che addominali, guarda che macchina, guarda che lui eh, è un- una persona a posto, guarda che bella, noi andiamo sul sistema psiche e mente e lì comincia a diventare preponderante il sistema associativo, la domanda è questo sistema associativo dove finisce? Nel controllo motorio, dove avremo un comportamento di natura più duale e voi vi chiederete ma ah, ma che cos'è duale ma cosa significa comportamento duale ci arrivo immediatamente ragazzi perché noi possiamo avere o un comportamento duale che è tipico del sistema associativo oppure un comportamento in coscienza che è tipico del sistema percettivo allora facciamo un esempio un esempio pratico ma ci divertiremo anche attraverso i numeri ragazzi perché in quel quel contesto che vi ho parlato nove mesi prima la data del concepimento la data di nascita eh, scusate il numero di nascita e il numero che sta nove mesi dopo vengono fuori pensate dalla nostra data di nascita e noi possiamo a livello percettivo, a livello biologico a livello come dire prettamente scientifico possiamo andare dalla nostra data di nascita lo dico piano dalla nostra data di nascita possiamo andare a calcolare se noi viviamo in un mondo totalmente duale e associativo se vogliamo veramente diventare padroni della nostra vita ma soprattutto autori non attori. Quelli che sono il mondo associativo saranno attori, ma noi vogliamo diventare autori coloro che scrivono le pagine dei nostri, della nostra vita, perché quelle pagine sono impregnate della nostra vera esperienza, del nostro vero sentito emotivo. E allora se vogliamo capire qual è la differenza tra duale e, 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 e sentirsi in coscienza, bisogna che facciamo un esempio semplice. Allora io faccio sempre questo esempio, perché è molto pratico, è molto capibile, non c'è una grande rivoluzione da fare. Allora, immaginiamo, allora intanto cominciamo a dire che sia col modello associativo che col modello percettivo possiamo raggiungere un obiettivo, sia nel modo duale che nel modo cosciente possiamo raggiungere un obiettivo, ma come lo raggiungiamo con l'obiettivo? questa è la cosa che fa la differenza dalle altre attività di coaching questa fa la differenza tra PHC e altri, senza volerli criticare tutt'altro, anzi devo ringraziare perché la mia vita è passata attraverso questi modelli, se non avessi fatto quei modelli oggi non potrei raccontarvi di queste cose, sono grato la vita che mi ha offerto la possibilità di conoscere Bandler, sono grato la vita che mi ha fatto conoscere altri grandi formatori del panorama italiano piuttosto che internazionale, ma mi mancava sempre qualcosa, io sono un ricercatore, eh sì, e come ricercatore ho bisogno di studiare, approfondire, capire come funziona la mente biologicamente, scientificamente, perché voglio trasferire questa cosa agli altri, la voglio far sentire, voglio far dimostrare che questo è così. Allora, se... Noi arriv- dovessimo arrivare ad obiettivo, facciamo un obiettivo eh, di questo genere, no? dobbiamo salire a 2500 metri okay, di altezza e andare su un altopiano dove ci sono due sedie una sedia per me e una sedia del compagno che farà con me questo viaggio. E quando ci sederemo là, gusteremo una, eh, un'immagine, una serie di immagini, una serie di comunicazioni che cambieranno letteralmente la nostra vita. Ma ce li dobbiamo gustare pienamente, dobbiamo arrivare, come dire, stramotivati, belli, fantastici. Allora supponiamo che partiamo da, dalla pianura, partiamo dalla pianura, Con la stessa età, con lo stesso allenamento, con la stessa determinazione, con la stessa voglia di arrivare, ma io parto con uno zaino da un chilo e l'altra persona parte con uno zaino da 150 kg. Ci incamminiamo, un tratto di questo passaggio sarà fatto come eh, è, è, è dovuto in pianura, poi cominceremo a salire i sentieri sempre più ripidi, sempre più faticosi, sempre più difficili, sempre più impervi, con un sole cocente. Io continuerò a salire col mio zaino bassissimo, piccolissimo, di un solo chilo, e l'altra persona con parità di allenamento con un zaino da 150 kg. E dopo sette ore di lunga marcia arriviamo tutti e due puntualissimi a sederci su questa sedia. La domanda è chi dei due avrà la possibilità di godersi quello spettacolo in pienezza, in purezza, come dire respirando tutto quello che arriva e chi? Magari più affaticato perché è arrivato con uno zaino da 150 kg, se lo potrà godere come me lo posso godere io. La risposta è semplice, ragazzi: è semplice. Sarò io che me lo godrò e probabilmente vedrò dentro tutto questo universo di immagini, dentro questo universo di eh, informazioni. Potrò vedermi i particolari dei particolari e potermela godere perché sarò percettivo a tutto quanto questo. Chi è lì e si è fatto. 7 ore di marcia con 150 kg, penserà alla fatica che ha fatto, certamente sarà contento di aver raggiunto l'obiettivo, ma sarà affaticato e dirà ai suoi, eh ho raggiunto questo obiettivo ragazzi però che fatica, eh, Perché bisogna farsi un mazzo incredibile per raggiungere certi obiettivi, chi eh, lavora o nobilita l'uomo, non so chi l'ha detto, ma se lo trovo sicuramente gli do una mazzata in testa, non è? così non è così non è così è certo che bisogna fare azioni per ottenere un risultato ma se queste azioni sono legate ad uno zaino che è ricco di esperienze negative della mia vita è ricco di esperienze che io mi continuo a portare appresso è ricco di pietroni che in qualche modo attivano il mio cervello limbico in funzione delle emozioni negative che ho vissuto e mostrano e portano più cortisolo e più adrenalina mi portano uno stress mi portano in distress, cattivo stress, e non in neo-stress, come è successo a me, Sarira Ra con odaino da un chilo, ma in distress, ecco che allora se io attivo il sistema nervoso centrale simpatico porterò dentro chiaramente nel centro motorio solo ed esclusivamente un comportamento duale, allora sarò sempre in psiche e mente e quindi il mio organismo che vivrà questa fatica pensa nella psiche e scrive e trascrive nel soma corpo, pensa che è difficile e duro e farà metterà durezza e difficoltà a tutti gli organi se pensa che sarà difficile digerire farà in modo che il nostro stomaco farà fatica a digerire se penseremo che sarà faticoso e ci mancherà l'aria agirà sui polmoni in questa, uh, in questa direzione se pensa che non è uh, che tutto quanto questo farà fatica e non sa se ha valore e si svalorizzerà probabilmente finirà nel sistema immunitario e via così e via così eh, eh sì, perché la psiche pensa e nel, è la psiche trascrive nel, como, nel, nel, soma, nel corpo e quindi negli organi bersaglio. Allora la domanda che mi pongo è, vale la pena stare totalmente nel sistema associativo? La risposta è no. Ci serve il sistema associativo? Certo che sì, assolutamente sì. Senza il cervello associativo noi non potremo fare quello che possiamo. Quindi ci serve, soltanto che dobbiamo renderlo giusto per quello che è nato. Cioè, ragionamenti, calcolo, fare sequenze e capire ciò che è vitale per noi e ciò che è mortale. Ci fa una distinzione netta, ma poi la parte percettiva, no? che è il mix tra il sistema nervoso centrale simpatico e il sistema nervoso parasimpatico, tra l'adrenalina e il cortisolo, la dopamina e la serotonina. Ecco, questo mix che sale e scende di, di giorno, Siamo in simpaticotonia e di notte in vagotonia per cui da una parte abbiamo la locomotiva che va e dall'altra abbiamo la locomotiva che si ripara, che va nel suo garage, che va in riposo, che puliscono le caldaie e quindi che puliscono tutto il nostro sistema cellulare, ecco quando diamo un'alternanza precisa, tra la parte vagotonica, quindi locomotiva che va alla giusta velocità, non a velocità eccessiva, neanche a una velocità più bassa, deve andare alla velocità per la quale quella locomotiva è stata costruita e poi di sera la facciamo riposare. Allora siamo in un comportamento cosciente. Nella coscienza noi siamo in grado biologicamente di sentire e se siamo in grado di biologicamente di sentire significa che siamo nel sistema percettivo, vuol dire che non siamo in psiche e mente ma siamo in coscienza e sentito, allora io sentirò il mio, il mio sentito emotivo, sentirò qual è l'elemento. Sono lontano dal clan, sono un uh, rigettato, sono uno che vuole stare nel clan, sono un abbandonato, sono uno che vuole stare nel clan e controllarlo, sono un uh, rifiutato, ecco, um, uh, scusate, separato. Ecco, quando io comincio a capire tutto quanto questo, comincio a capire me stesso, comincio a capire. Perché agisco in quel modo? Quali sono i bisogni che sto rincorrendo? Perché se agisco? Perché voglio qualcosa indietro. E allora, ne parleremo attraverso i nostri corsi, la chiave di vita che nasce dai numeri della data di nascita ci permetterà veramente di andare alla scoperta. Ma stare lì dentro è utilissimo. Stare nel sistema associativo è utilissimo. Noi lo utilizzeremo entrambi e lo utilizzeremo in maniera... Cosciente. Questa è la rivoluzione. Questa è la rivoluzione. Uh, e quindi andremo in quella, in quella direzione. Allora, come funziona questo sistema delle memorie stratificate nel nostro cervello? Allora, intanto cominciamo a dividere il cervello. No, immaginate di prendere e tirarlo fuori da questa calotta che, che, che tiene dentro questa massa grigia che viene definita massa grigia, cominciamo a dividerlo in Quattro porzioni, lo prendete da sopra, lo strappate dalla calotta e lo girate, così vedete anche la parte del bulbo che sta sotto che rappresenta il cervello eh, encefalico, Eh, scusate, il cervello, il tronco encefalico e quindi il cervello rettile e lo, dip- lo prendete con una squadra, lo dividete in quattro parti, una parte che stanno, cosiddette, emisferi superiori e la parte che rappresenta la parte della corteccia di sotto. Quindi nella parte superiore vedremo l'emisfero sinistro e che, vedremo l'emisfero destro. E poi della parte sotto vedremo la corteccia limbica, perché abbiamo vediamo la parte limbica di destra e la corteccia limbica di sinistra. Cominciamo con la con l'emisfero sinistro, ok? Quindi stiamo parlando della parte della corteccia cerebrale superiore, ok? Nella parte di sinistra. Questa da cosa è caratterizzata? Poi andremo più in profondità, eh, ragazzi, non vi preoccupate, abbiamo ancora del tempo. Stiamo parlando di personalità razionale, tendenzialmente. Pensate che il colore che è in questa corteccia è un colore azzurro. Andiamo nella parte opposta, no? Emisfero destro, sempre dalla parte superiore, corteccia cerebrale, personalità sperimentale, il colore pensate qui preferito è il limbico, quindi massa superiore, sinistra corteccia cerebrale, abbiamo personalità razionale, destra corteccia cerebrale, personalità sperimentale. Andiamo alla parte sotto, andiamo alla parte limbica, andiamo nella parte limbica, abbiamo area sinistra della parte limbica, personalità acuta, colore verde, molto analitica e andiamo dalla parte opposta nella parte del misfero destro corteccia limbica quindi stiamo esaminando la corteccia limbica e allora qui abbiamo la personalità emotiva e quindi il cervello come vedete è un mix è un puzzle fantastico che già da solo se noi capissimo come funziona la fisiologia del nostro cervello siamo in grado di poter capire che possiamo essere acuti e razionali nella nostra eh, relazione o nel nostro business o nel nostro modo di vivere piuttosto che sperimentali e emotivi dall'altra parte perché ognuno di queste ha una sua specificità una sua caratteristica, per cui quando parliamo della corteccia cerebrale, che abbiamo detto razionale, vuol dire che siamo in un'area dove viviamo la logica, viviamo l- l- le analisi, quindi nel costo e beneficio è fantastico, andiamo, siamo quantitativi, abbiamo un obiettivo concreto no, che vogliamo risolvere, siamo anche de- 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 nella capacità di essere problem solver, ma siamo nello stesso tempo severi, attenti ad avere grande cultura perché questa possiamo mostrarla agli altri perché in qualche modo è un bisogno da far vedere. E se scendiamo sempre nell'area sinistra, nella corteccia limbica, dove abbiamo detto che abbiamo la personalità acuta, eh, allora qui ragazzi, eh, qui spaziamo, vuol dire che siamo organizzati, eh. quindi vuol dire che siamo molto attenti ai particolari e quindi abbiamo una pianificazione operativa ben fatta, perché siamo disciplinati, formali, corretti, pensate che qui siamo anche sul mondo quasi degli ossessivi, eh, da quanto precisi vogliamo essere, quindi essere, e quindi tutta questa parte è la parte sinistra. Un attimo sulla corteccia cerebrale vuol dire che siccome noi ragazzi prendiamo le informazioni dall'esterno e le portiamo dentro nella nostra testa per fare questo abbiamo bisogno di come dire delle antenne no delle parabole e le parabole le nostre antenne sono i sistemi sensoriali vuol dire che l'udito l'olfatto, il gusto, il tatto e la vista portano dentro le informazioni. Allora, quando attiviamo la corteccia cerebrale di sinistra, parte sopra, analitici, quantitativi, eh, eh, come dire, problem solver, qui siamo uditivi principalmente. Poi dobbiamo mettere in pasta le cose, quindi olfattivi, gustativi e tattili, che noi lo chiamiamo eh, cinestesici per precicità, e poi infine visivi. Quindi la prima cosa è ha capacità di ascolto, secondo a mettere in pratica le cose e poi vedere queste cose. Quindi questo è il sistema che utilizza la corteccia cerebrale per essere logico e analitico. Mentre la corteccia limbica, ok? Che è come ha detto acuta, una no? personalità acuta, pianificatore, disciplinato, eh, corretto, organizzato. Allora qui lui ha bisogno prima di vedere le cose, quindi è componente visiva, poi componente cinestesica. Vedo un pasto con le mani e... Poi eh, mi ascolto, poi ascolto quello che c'è da fare. E quindi questa è un po' la caratteristica dei filtri che vengono utilizzati per implementare la capacità organizzativa, per esempio della corteccia libica, piuttosto che la componente uditiva essere logico, analitico e nel, riflessivo nella, nella, nell'attivare questa parte. Adesso andiamo nella parte di destra ragazzi, corteccia cerebrale destra, abbiamo detto che è personalità sperimentale, abbiamo detto anche il viaggio, è giallo come colore, qui siamo esploratori creativi, siamo pionieri, innovatori visionari, Abbiamo, siamo artisti, qua la componente visiva no? al vedere oltre, andare oltre, no? essere visionari, poi immediatamente tutto quanto questo dobbiamo metterlo in pratica, ecco che arriva dalla componente subito cinestesica e poi infine il filtro successivo, l'ultimo filtro che utilizzeremo per acquisizione delle informazioni, per essere pioniere, artisti, innovatore, sarà la componente auditiva. Allora, come capite, no? man mano che noi ci muoviamo in una direzione o in un'altra, possiamo sviluppare questa parte delle corteccia, ma quando siamo bambini e abbiamo figli, abbiamo il dovere sacrosanto di stare a stabilire dei contatti in modo che i nostri ragazzi possano utilizzare i cinque sensi in maniera eccellente per poter vivere strategicamente questo vantaggio. E nella corteccia limbica, ah, la corteccia limbica che abbiamo detto che è nella personalità emotiva, allora qui sei espressivo. Qui abbiamo le relazioni, qui siamo flessibili ma anche nello stesso tempo potrebbero essere rigidi, potremmo essere focosi, ma anche irruenti. possiamo essere emozionali passivi ma anche passionali, no? qui l'egocentrismo, accidenti, eh, fa la parte forte e qui la parte cinestesica, eh? sì perché è una parte emozionale, fa vibrare le corde del nostro corpo, poi la componente uditiva e la componente eh, scusate, prima visiva e poi uditiva. Ecco, quindi abbiamo già capito come funzionano queste quattro Quattro cortecce del nostro cervello allora andiamo a capire un po' le personalità che ognuna di queste cortecce rappresentano i rapporti con le persone i rapporti con il tempo il modo di pensare e lavorare allora la prima cosa che cominciamo a vedere è che nella corteccia cerebrale di destra ok corteccia cerebrale di destra che abbiamo detto è quella eh, che è legata alla, alla parte della sperimentazione allora ha cosiddetto componente estroversa, impulsiva, dinamico, coinvolgente, questa è la parte che regna molto la di personalità, se parliamo invece della corteccia, se prevale il modo di filtrare le cose, di utilizzare la corteccia cerebrale sinistra, qui siamo nel mondo dell'analitico, del logico, del razionale, del concreto, del quantitativo, del qualitativo, è uno che fa molta attenzione a tutto quanto questo, andiamo a vedere che cosa succede nella corteccia cerebrale, limbica di sinistra e di destra. Quella limbica di sinistra, se abbiamo detto che quella corteccia cerebrale è analitico, logico, quella di limbica di sinistra, stiamo parlando di un tipo acuto, organizzato, sempre riflessivo, eh? sempre molto attento a questo, molto attento e molto formale, perché per lui è molto importante capire e quindi, come dire, prima di prendere decisioni ha bisogno di molti dati. Eh sì, perché è fortemente analitico e logico. Se invece andiamo a prendere la corteccia di, uh, di destra limbica, e abbiamo detto che l'altro è impulsivo, estroverso, dinamico, e coinvolgente, vuol dire che qui in questa prevale la componente sociale, emotiva, il flemmatico, il disponibile, qui abbiamo persone che possono spaziare da una leadership poi coinvolgente ad una riflessività, dove la, la, la loro componente è amichevole, quindi l'orientamento al personale, è molto forte, mentre l'orientamento al risultato per la corte corteccia cerebrale di sinistra e la corteccia limbica di sinistra è, come dire, importante. La differenza tra i due corteccia cerebrale di sinistra da quella limbica eh, di destra è legata al fatto che da una parte abbiamo, eh, come dire, una persona riflessiva, dall'altra abbiamo una persona assertiva. Allora, andiamo nei rapporti con le persone, Questa è bellissima. mi piace un sacco quando parlo di questa cosa, no? corteccia cerebrale destra e corteccia eh, cerebrale sinistra, andiamo a vedercele. Allora, stiamo parlando sempre della parte superiore di destra e sinistra, se prima abbiamo detto che nella personalità era estroverso, impulsivo e dinamico, qui abbiamo nel rapporto delle persone ha tendenza ad avere prevalenza, ha tendenza ad essere sempre i- ipercompetitivo, ha tendenza ad essere assertivo, ha tendenza Di essere autoreferenziale mentre se parliamo della corteccia cerebrale di sinistra, allora che abbiamo detto logico analitico, come dire, come come dire, sarà minimo distaccato, freddo, concreto, pratico, severo, molto attento a valutare, ad essere fortemente riflessivo. Ma andiamo nella corteccia limbica di sinistra e corteccia limbica di destra. Se da un lato abbiamo una persona come dire corretta, propenso al contatto fisico Eh, qui siamo nell'ordine del eh, rifiutato rigettato nell'ordine separato se da una parte abbiamo prevale questo abbiamo certamente tipo d'oretto diretto poco propenso al contatto fisico dall'altra parte abbiamo una persona estremamente legata ad essere vicina negli spazi prosemici nel piacere di stare in compagnia focoso gli piace molto lo sport ma andiamo a vedere il rapporto con il tempo perché anche questo è bellissimo il rapporto con il tempo allora vi ricordo abbiamo visto la Personalità, siamo partiti da estroverso, analitico, acuto, socievole, siamo andati nei rapporti con le persone, bisogno di prevalenza, distaccato, corretto, tendenza ad avvicinarsi alle persone. Adesso vediamo il rapporto con il tempo. Corteccia cerebrale di destra, corteccia cerebrale di sinistra, corteccia cerebrale di, di, di destra, un tipo che vive il presente, coglie l'attimo, agisce di impulso, è estroverso, impulsivo e dinamico, ha bisogno come di competizione, lui non ha te, tempo eh, di rispondere pari a zero, no? pronto a rimetterci in gioco costantemente e continuamente, mentre se prevale la corteccia cerebrale di sinistra, qui abbiamo una persona che agisce sul passato, una persona che in qualche modo ehm, agisce secondo pianificazione, quindi lui vive il passato e dal dati del passato crea il futuro, eh sì, eh sì, crea il futuro questa persona, è ossessivo su questa cosa qui, eh, mentre se andiamo nella corteccia limbica di sinistra, che sia da parte mi ha visto passato e futuro la corteccia limbica di sinistra è sempre passato è sempre molto preciso è ossessivo sul principio sul, eh, sul, è preciso sul, su, sui dati se non se no non agisce mentre la corteccia limbica abbiamo detto socievole, emotivo, tendenza ad avvicinarsi nel, 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 alle persone, qui agisce in base alle esperienze già vissute, il passato anche qui eh, è importante, il cambiamento è molto, molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto difficile, adesso pensiamo al modo di pensare e lavorare, Stiamo sempre dividendo la nostra corteccia cerebrale destra dalla corteccia cerebrale sinistra e andiamo nella parte sotto delle cortecce, quindi corteccia limbica di sinistra e corteccia limbica di destra. Se nella corteccia cerebrale di destra, quindi estroverso, impulsivo, tendenza alla competizione, vive il presente, coglie l'attimo, questo è un signore che lavora sul pensiero pratico, concreto tende a sperimentare e ha capacità di improvvisazione. Handicap tende a lavorare da solo, si fa fatica a fidarsi degli altri. Lui, come fa le cose lui, non le fa nessuno. Andiamo nella corteccia cerebrale opposta di sinistra. Se abbiamo detto che l'analito orologico è distaccato e freddo, lavora sui dati del passato per costruire il futuro, il suo è un pensiero, ovviamente nel modo di lavorare, di pensare, sistemico, è un problem solver, è un costi e benefici ben precisi, per cui questo è il suo elemento fondamentale, e mi piace perché quando viene fuori questo vengono fuori anche i blip che confermano tutto quello che ci stiamo dicendo, e questo è bellissimo, è bellissimo, adesso andiamo a vedere la corteccia, Limbica di sinistra, quindi al di sotto della corteccia cerebrale, la corteccia limbica di destra. Se quella di sinistra, abbiamo detto, è tipo acuto, organizzato, corretto, vive nel passato e ossessivo, certamente non potrà avere che un modo di pensare e di lavorare disciplinato, ordinato e pianificato. Andiamo nella corteccia invece limbica di destra. Se abbiamo detto che è socievole e emotivo, tende ad avvicinarsi alle persone, agisce in base alle esperienze. Qual è il modo di pensare e lavorare? È emozionale, passionale, irruento. Lui ha bisogno di vivere fortemente le relazioni. Allora capite una cosa bellissima in tutto quanto questo, che se noi cominciamo a conoscere come funziona questo meccanismo e cominciamo a conoscere qual è il meccanismo che noi ci rende, associativi, e, cap- e qual è il meccanismo che dobbiamo esaltare dalla nostra percezione per sentire veramente qualcosa e capiamo come funzionano i nostri emisferi cerebrali? BINGO! 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 Sappiamo dove andare, cosa fare il modo di fare. Si tratta solo di agire ragazzi, solo ed esclusivamente di agire. Volete agire? Se la risposta è sì, rivedetevi e riascoltatevi questo podcast perché vi darà un sacco di strumenti per poter agire. Io vi ringrazio infinitamente, ci vediamo al prossimo podcast, eh, sempre su Elite Communication, sempre con Amadeo Furlan, PhD eh, in malattie psicosomatiche, dottorato di ricerca in malattie psicosomatiche e andremo sempre più in profondità perché conoscere scientificamente e biologicamente le nostre cose ci porta ad essere efficaci ed efficienti nella nostra vita e ottenere quello che vogliamo, nel modo che vogliamo, per essere realmente felici, ma soprattutto autentici. Della nostra vita e non protagonista di copioni che sono degli altri. Buona giornata a tutti quanti, grazie di tutto.